1: 18 plus. Les actualizamos las noticias del momento. Mucha atención en Chile. La justicia de ese país acaba de abrirle un proceso penal al presidente Sebastián Piñera por el caso de la minera Dominga, que esta es una de las grandes revelaciones de los papeles de Pandora esos papeles que fueron revelados, que están siendo revelados desde el fin de semana pasado en diferentes países con el propósito de detectar los paraísos fiscales y en el caso de Chile descubren lo que parece ser un gran caso de corrupción. Francisca Skognich es la periodista de La Vot, el portal de Chile que investigó allí los Pandora Papers. Francisca, buenos días.
2: Hola, buenos días,
1: mucho gusto. Era inevitable que Piñera terminara en problemado por cuenta de sus revelaciones, Francisca. ¿Qué fue lo que descubrieron ustedes para información de los oyentes en Colombia? ¿Qué fue lo que descubrieron ustedes en los papeles de Pandora sobre Piñera?
2: Eh, lo que nosotros descubrimos es que había un contrato en las Islas Vírgenes Británicas eh, para vender la participación de una minera en que los hijos de Piñera tenían el 33%. Eh, que tenía una cláusula para el pago de una tercera cuota que dependía de que no hubiera eh, ningún tipo de protección ambiental en la zona, un parque, un parque o reserva nacional, en una zona que es muy sensible eh, ambientalmente, digamos. Eh, el, el comprador eh, no era cualquier persona, sino que era uno de los mejores amigos de Piñera eh, y por lo tanto lo que descubrimos fue un conflicto de interés de proporciones.
1: Sí, Francisca, usted dice descubrimos un conflicto de interés desde afuera, desde Colombia, escuchando la descripción que usted hace, ¿parece más un caso de corrupción?
2: No lo sé, nosotros no, no, no sabemos si en esto hay delito no sabemos no, 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 no nos metimos en fondo en ese ámbito porque lo que porque lo que Piñera afirma eh, es que él personalmente no supo nunca de esta de esta operación, digamos ni de la compra, ni de la venta de la minera eh, porque en ese momento él era presidente y él había separado sus negocios de, de, su, de su vida política digamos, y, y no lo sabía eh, es difícil de comprobar que eso es cierto o no pero partiendo de esa base nosotros nos centramos en eh, en la parte más bien ética o de productividad, digamos en, eh, en, en cualquier caso es va a ser muy difícil eh, comprobar si él sabía o no sabía y, y mucho menos si es que eh, no se hizo esa protección ambiental eh, expresamente, digamos, pero aunque eso no haya sido así, eh, resulta al menos eh, poco eh, cauto, por decirlo de alguna forma, eh, que los hijos del presidente firmen un acuerdo de ese tipo digamos sí. que dependa de una decisión de su padre.
1: Claro, eso eh, es ahora... quiero preguntar, ¿en cuánto se valorizó el precio de Dominga de la mina del proyecto minero? ¿Cuánto se valorizó con la autorización del papá que benefició a los hijos?
2: Eh, no fue la autorización del papá, por eso, eso es lo que estoy tratando de, de, de explicar. Es algo que no se hizo, no algo que se hizo, digamos. No se protegió ambientalmente la zona. Eh, ¿Cuánto se valorizó? No sabemos, porque no se ha vuelto a vender, digamos. Pero, eh, pero sabemos que desde ese momento hasta ahora eh, la, la, la mina... Eh, aumentó su, su precio, pero también eh, se volvió mucho más eh, sensible a la opinión pública. Este es un proyecto muy conocido y probablemente uno de los que tiene mayor oposición ciudadana eh, de lo, y, ambi y ambientalista, hasta, digamos, porque se va a se pretende construir en una zona eh, muy cerca de de una, de una reserva marina donde hay, por ejemplo, el 80% de los pingüinos de Humboldt, anidan ahí, en una zona donde hay delfines, ballenas, eh, unos pájaros eh, que no están en otros lados, digamos. Entonces, hay mucha oposición pública a la realización de este proyecto que contempla una inversión de 2.500 millones de dólares
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Francisca,
2: te pregunto. Soy Silvia Carrasco. Hola, buenos días. Hola, Silvia. Te pregunto te pregunto por, por esto que decías tú de que Sebastián Piñera se había separado de sus negocios. Sabemos que él es uno de los hombres más ricos de Chile. Y como tenía cierta historia de, de irregularidades... Él, cuando asumió la primera vez la presidencia, eh, estableció un fideicomiso ciego en el cual de, se separaba de sus negocios. Pero ustedes en su reportaje dicen que justamente este negocio de la minera Dominga lo dejó fuera de ese fideicomiso ciego. ¿Cómo saben ustedes eso? Bueno, nosotros, eh, eh, y cuando digo nosotros, digo sí, y la voz, digamos, llevamos eh, un buen tiempo investigando en general la, los negocios de Piñera. Eh, y nosotros... Eh, Habíamos descubierto una de estas sociedades offshore ya en 2017, otro medio que se llama Radio Vivo Vivo había descubierto otra, O sea, esto es un puzzle en que eh, varios medios y periodistas han ido develando el, a lo largo de los años los negocios, ¿ok? Lo que hizo Piñera en el, el 2009, cuando era, era candidato a presidencial la primera vez, fue crear un fideicomiso ciego, pero voluntario. De hecho, a ese fideicomiso se le dice fideicomiso tuerto. No, la ley en ese, en ese momento no se lo exigía la ley se pasó después justamente por él porque se sabía que iba a ir de nuevo a la presidencia pero el tema no es solo el fideicomiso él eh, metió en el fideicomiso sus acciones en bolsa digamos, eh, sus inversiones pero él hace muchos años empezó un proceso de eh, traspasarle a sus hijos parte de eh, de su fortuna ya se la traspasa a través de eh, ellos supuestamente invierten capital en las empresas y se quedan con una proporción pero es una ficción, digamos porque eh, lo que hacen, eh, o sea, digamos cuando pasó esto, es, eh, los hijos eran muy jóvenes o incluso menores de edad y, y después eso se ha hecho incluso con los nietos que son bebés, entonces es una ficción para ir traspasando la fortuna a los hijos y que de hecho hay otro documento de Pandora Papers en que ellos declaran ante eh, la empresa que gestiona las sociedades en las Islas vírgenes que todo, todo el dinero que ellos tienen quieren uh -huh. allá, eh, viene de donaciones de su padre, y de eh, dividendos, digamos, de distintas eh, negocios de los negocios familiares, en que ellos no han participado activamente, ¿okay? eh, Por lo tanto, eh, hay una, nosotros, lo que nuestra hipótesis que hemos siempre mantenido, es que la línea divisoria entre los negocios de Piñera y los de sus hijos no es tan claro, son más bien un grupo económico familiar. Uh -huh. eh, ahora, formalmente, Piñera vende su participación en la empresa que mayoritariamente invierte en Dominga, digamos, Esto es una cascada de empresas no los quiero complicar, pero él le traspasa el día antes de asumir la presidencia en 2010 lo que le quedaba de participación a sus hijos ya esa empresa que se llama Inversiones Odisea eh, a lo mejor ustedes la conocen eh, porque bueno, esa empresa invierte en una eh, sociedad en un país fiscal que se llama Banker International Investment y que en un momento llegó a ser el, el accionista mayoritario de la Bolsa de Colombia. Eh, ahora ha ido bajando su participación y, lo, y los papeles de, de Pandora muestran que en algún momento eh, ellos cierran esa operación en las Islas Vírgenes Británicas, la trasladan a Chile a Inversiones Odisea y actualmente, si ustedes miran los documentos de, de la Bolsa de Colombia y quiénes son los principales accionistas, van a ver que Inversiones Odisea eh, aparece ahí entre, lo, entre los entre entre los los accionistas más grandes eh, Y Inversiones Odisea está controlada por los cuatro hijos de Sebastián Piñera
1: Sí, Francisca, el abogado de Piñera en las últimas horas Ha dicho que ya Piñera fue investigado por este, eh, este tema de la, de la minera ¿Por qué lo podrían investigar entonces nuevamente?
2: El, el argumento del, del Ministerio Público no está claro Porque todavía no hay un anuncio oficial, digamos, hay... Eh, la prensa publicó que, que eso ocurriría en las próximas horas pero aún no sucede eh, ahora, la, versión que, la tercera tiene que ver con que el documento que nosotros publicamos es eh, el, el cierre del trato, digamos en las Islas vírgenes Británicas eh, en Chile se sabía que una parte de esa operación se había realizado acá que es como el 9,5% de la operación pero no se sabía que había, eh, el grueso se había realizado allá eh, y eh, el documento que se, se ha conocido hasta ahora yo no tengo acceso a, a la investigación completa ¿eh? pero lo que se ha conocido por la prensa es un preacuerdo que se firmó dos meses antes y que no es exactamente igual que el, eh, que el, que el trato final ahora sí estaba esa cláusula eh, pero, pero no, no era exactamente el mismo documento y lo otro es que lo que nosotros eh, podemos concluir de la información que se conoce hasta ahora, aunque, aunque, no, aunque no es completa, digamos, no está claro, eh, es que eh, probablemente no hubo una investigación sobre este punto en específico, Okay, Lo que se estaba tratando de investigar en ese momento era si Piñera efectivamente había sabido que sus hijos habían comprado y vendido esta minera, ¿Ya? Pero no, pero no específicamente la cláusula número 3 Sí. Eh, y eh, la causa número 3 que es esta, esta que, que digamos que condiciona a, a, la, a que no haya protección ambiental eh, se supone que en los próximos minutos el Ministerio Público va a oficializar si es que se abre o no se abre una nueva investigación penal, ahora es muy difícil que eso llegue a algún, eh, condena, alguna condena porque ha pasado mucho tiempo entonces probablemente está prescrito, a no ser que encuentren alguna forma de demostrar que se tomaron decisiones en el tiempo que eh, retrasaron esa prescripción, pero todo esto ocurrió en 2010, o sea, sí, es muy antiguo
1: 11 años eh, no. Francisca, quiero, quiero hacerle una pregunta final porque hemos hablado del vendedor que es Piñera o la familia Piñera año 2010, ¿quién es el comprador? el señor Carlos Alberto eh, Delano que eh, pa parece que allí también hay una clave para entender la magnitud del tema
2: bueno, Carlos Alberto Delano es un amigo de toda la vida del presidente, es un empresario eh, que tiene un grupo, un holding que se llama Penta eh, que ha invertido en distintos sectores desde bancas, seguros construcción, de todo eh, salud eh, y eh, a partir del 2014 se inició una de las investigaciones judiciales más grandes de financiamiento ilegal de la política en Chile eh, y se inició a partir de una, una, una investigación tributaria que involucraba a Penta en, eh, se descubrió que ellos pasaban, pasaban por debajo digamos plata a los partidos políticos, a los candidatos políticos de la derecha para financiar sus campañas irregularmente. Ahora, ellos no fueron condenados por eso, porque eso también estaba prescrito. Eh, ellos fueron condenados por eh, evasión de impuestos de manera muy grande. Ellos tenían toda una máquina montada en todos sus negocios de distintas formas para pagar menos impuestos. Eh, pero la condena fue sobre todo una multa que, tenían que tuvieron que restituir los impuestos y, eh, y esto es una caricatura que se hace en Chile de cómo la justicia trata los delitos de cuello y corbata ellos fueron enviados a clases de ética
1: <risa> que esa, esa, es, esa es una gran conclusión de, de todo este episodio Francisca, es un gusto saludarla desde Blue Radio en Colombia
2: gracias a ustedes por la invitación, hasta luego
1: gracias, es Francisca Scognit que es la investigadora de los Pandora Papers, Capítulo de Chile